0: Diante de uma casinha humilde, na aldeia de Nazaré, Maria recebe Isabel.
1: Prima, que feliz ideia foi essa de vir até minha casa?
2: Não foi só saudade, Maria. Confesso que também vim buscar um pouco da sua grande experiência como mãe.
1: <risos> Acho que vai voltar de mãos vazias. Eu mesma vivo buscando essa experiência e até hoje não encontrei. É
2: sério, prima? Apesar de ser bem mais jovem que eu, você tem sido para mim um exemplo maravilhoso.
1: Vejo preocupação nos seus olhos, Isabel. Algum problema? Onde está João? Não veio com você? Sim,
2: veio. Mas nem bem chegamos aqui. E ele já se juntou ao pequeno Jesus. E lá se foram os dois, correndo e saltando como coelhos perseguidos por um leão.
1: (risos) Ah, Um leão seria menos perigoso do que um homem ferido em sua vaidade.
2: Hum, Agora eu é que vejo preocupação nos seus olhos, Maria.
1: O que está acontecendo? José e eu levamos nosso pequeno Jesus a Jerusalém para as festas. Hum. Por um instante, eu e meu marido nos distraímos e o menino desapareceu. Deus! Que aflição! E onde ele estava? No templo, ensinando os orientadores a resolver problemas difíceis. No olhar de cada um daqueles velhos doutores... Eu, eu não só vi admiração... como também rancor e despeito.
2: E entendo agora... por que um leão é menos perigoso... do que um homem com a verdade ferida. Mas João também me assusta, Maria. O jeito dele não combina com a idade. Um meninozinho mergulhado em profundas meditações... caminhando sozinho pelos campos... o rosto grave como se carregasse os problemas do mundo.
1: O que posso dizer, prima Isabel? Nossos filhos devem ter destinos a cumprir que nós, como mães, não podemos mudar. Meu pequeno Jesus fala de igual para igual com os sábios do templo e de igual para igual com as lavadeiras do lago e os mendigos da estrada.
2: Isso não te deixa com medo, Maria?
1: Sempre. E para amenizar os meus temores, digo a mim mesma todos os dias... que meu filho foi mandado por Deus para revelar à humanidade um caminho novo...
2: pleno de luz. Não sou tão forte assim, querida prima. Tenho o espírito abalado por receios o tempo todo. Como será o amanhã do meu menino?
1: A ciência dos nossos filhos não nasceu neste mundo, Isabel. É a voz de Deus falando pelos lábios de duas crianças.
2: Alguém no templo ameaçou seu pequeno Jesus?
1: Não abertamente. A maldade se esconde atrás do sorriso luminoso, mas prefere atacar protegida pelas sombras. Naquele dia, nosso amigo Eleazar advertiu meu marido em voz baixa. José, cuide bem desse menino. Acho que ele nasceu para a perdição de muitos poderosos em Israel.
2: Ele Azar tem um bom relacionamento com os poderosos. Pode proteger o menino.
1: Ele prometeu. Mas essa responsabilidade pertence mesmo ao pai e
0: à mãe. E para que a visita de Isabel não se resuma a um desfile de receios, passam as duas primas a falar de amenidades. O trabalho de José na modesta carpintaria dos fundos da casa chega ao fim da jornada nesta tarde.
3: Isabel. Nossa pequena casa está em festa pela sua presença
2: Se o maior carpinteiro de Nazaré me recebe assim, meu pobre coração é que está em festa
3: O maior não sei, o mais ditoso com certeza Sabe, Maria, nosso pequeno Jesus me fez chorar
1: Por que, José? O que aconteceu com ele? Ai,
3: meu Deus,
1: voltamos ao assunto
3: Se minha esposa e sua prima ficarem calmas, eu conto
2: Então fale, José, que aflição
3: Os doutores do templo fizeram ao nosso pequeno Jesus lindas promessas quanto a seu futuro.
2: Maria não acredita nessas promessas, José.
3: Nem eu, Isabel. Na verdade, nem o pequeno Jesus. Logo depois da visita ao templo, o menino entrou na carpintaria, olhou serenamente para os meus olhos e disse, Pai, quero aprender a profissão de carpinteiro. O Senhor me ensina a usar o martelo e o enxó? Não sei como consegui dizer que sim no meio de tantas lágrimas.
1: Isso é maravilhoso! Em vez de sair pelo mundo a pregar para os que se fazem de sábios, nosso pequeno carpinteiro estará sempre mais perto de nós.
3: E onde está meu novo ajudante, Maria?
1: Está com João.
3: Começa a escurecer.
2: Onde é que estão essas crianças?
0: Nazaré tem uma das mais bonitas e singelas paisagens da Galiléia, talvez de toda a Palestina. Ruas estreitas calçadas com pedras, casas humildes e pequenas lojas amontoam-se numa concavidade em cima das montanhas, ao norte do vale de Esdrelon. Aos olhos do caminhante, que vai até um pouco mais alto, reserva o entardecer um espetáculo de sonho. Indeciso se é vermelho ou amarelo, lá vai o céu se estendendo até onde não mais se vê. Como se desde sempre fizessem parte desse belo cenário, os meninos Jesus e João escalam uma imensa pedra. Do ponto mais alto, podem avistar melhor as infindáveis paisagens que se espalham pelo soberbo conjunto de montes, vales e águas cristalinas. Em pé, cabelos e vestes agitados pela brisa, como um pequeno general a instruir seu soldado de confiança, Jesus indica a João as montanhas de Samaria, Magedo, Geoboé e inúmeros outros montes, colinas, golfos, cumes e rios, entre eles o Monte Tabor, a ser eternizado anos depois pelo milagre da transfiguração de Cristo. Mesmo aflitas pela sorte dos filhos e cansadas por subirem a montanha, Maria e Isabel trocam sorrisos de alívio quando os veem de longe. Uma pausa para tomar fôlego e seguem as duas mães, felizes, ao encontro deles.
1: Qual dos dois teve a ideia de se distanciar tanto de casa? Só pode
2: ter sido João. É mais velho e influencia o primo mais novo.
1: João não deve ser culpado, Tia Isabel. A ideia de subir a montanha foi minha. Filho, querido, sabe o quanto me preocupo por você? O quanto temo por seu futuro?
2: Jamais saberemos a verdade, Maria. Os dois se protegem um ao outro.
1: Mãe, o que a senhora quer de mim? A minha comunhão com o pai que está no céu não tem sido demonstrada? Você é muito pequeno, meu filho. A vida exige preparo. Se neste mundo houver preparação melhor do que aquela que Deus me oferece, essa eu aceito. Meu lar é a minha escola. Meu ofício é carpinteiro, como meu pai. A madeira bruta precisa ser trabalhada e polida. Eu também. Jesus, se tio José e tia Maria deixarem, você fica um dias com a gente na minha casa? Não, João. Você será o primeiro a partir.
0: De fato, João partiu primeiro. Alguns anos depois, já adulto e chamado de Batista, começa o primo de Jesus a gloriosa tarefa de preparar o caminho à verdade. Nas operações iniciais da difícil conquista, veste-se de peles e alimenta-se de mel silvestre. Com sua figura incomum, A tal ponto empenha-se João Batista no testemunho da verdade, sendo degolado por ser fiel a ela. João precede a lição da misericórdia e da bondade. Cristão ativo, luta contra as próprias imperfeições. Operário da primeira hora, é ele o símbolo rude da força que arranca as raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações, Presença franca e áspera do profeta de Jesus, está João Batista entre os mais belos símbolos imortais do cristianismo. O próprio mestre dos mestres o elevou a esse patamar. Os personagens históricos cujas vidas foram entrelaçadas com a de João podem ser assim descritos. Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João é a verdade, e a verdade dilacera, magoa e leva a sacrifícios extremos. É por essa razão que dele diz Jesus. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Boa Nova.